Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är ny vecka och det blir dags för ett nytt avsnitt av Juniorpodden. Som denna vecka kommer att handla lite om J20 och J18 för att de senare har nu avslutats. Men eh, vi ska börja med att nämna att, eller ja, vi kan ju börja med att säga vem, vilka vi har som mycket bakom mikrofoner. Det är mig och Mattias och det är Andreas som vanligt. Hej Andreas! Hallå Mattias! Jag var riktigt het på gröten idag så jag tyckte jag ville köra igång direkt men jag, man får ju presentera sig först. Ja, men det är bra att vara taggad, Mattias. Hur är läget med dig idag då? Det är bara fint som vanligt. Uh, husad väder här i Stockholm och börjar bli kallare och kallare. Men nu är det ju december, så att, uh, men ingen snö än så länge. Fortfarande grönt på backen. Ja, det är synd. Man vill ju gärna ha lite snö till jul. Men det kan ju vänta någon vecka så kan det komma sen. Ja, jag är ju uppvuxen i år så att man är ju van vid att det är tätt, liksom täckt på backen. Men uh, så är det inte här. Man vänjer sig. Det lovar jag. Här nere i Skåne brukar vi inte få sådana jättemycket snö. Så man vänjer sig. Nej, Skåne, ni har väl sommar och åter, året rumkar. Jag önskar det varit så väl. Vi har i alla fall något som kallas vår sommarhöst. Det är inte kallt och det är inte varmt. Det är lite allt möjligt. <laughs> Men vi ska också nämna att Tokyo-magasinet har en bussa på Musikhjälp som ni hittar på hemsidan. Där ni kan gå in och skänka pengar eller läsa om årets tema och sådär lite. Så det, det vill jag bara nämna innan vi går in på hockeyn. Mm. Årets tema är alltså alla rätt att fungera olika och går alltså till personer med funktionsnedsättning helt enkelt. En av världens mest diskriminerande precis diskriminerade målgrupp. Så att gå in och skänka en slant och vara med och hjälp till helt enkelt. Om vi tar något mer vi vill tillägga så tycker jag vi går in på juniorsvepet. Där vi börjar med att prata lite om JVM Där vi har Erik Brännström som visar form inför JVM Han har nu gjort poäng i fem raka matcher Vi har OL-svenskarna som fortsätter visa form inför JVM Hugo Levenius har nu gjort poäng i 15 raka matcher Tråkig nyhet om JVM med ett lilligen ankeskada Som gör att han kan missa Och nu har Junokorna tagit in Broberg, Philip Broberg från AIK som reserv och alldeles nyss kom det ryckande beskedet om att Isak Lundström är klar och släpps av Anaheim. Vi kan börja med det innan vi går vidare. Vad, vad har du att säga om detta Andreas? Ja, det var ju egentligen glädjande besked förutom med Liljegren då, då såklart. Men Erik Brönström, att han är verkligen 
Rickard-formen här inför JVM är såklart otroligt viktigt. Det kommer att vara Sveriges viktigaste back i mina ögon. Levenius fortsatthet i OHL är också positivt. Jag tror han kommer att ha en, fylla en viktig roll också med tanke på att han spelat, spelar på liten rink och kan bidra med mycket erfarenhet från den, den biten. Men det största glädjebeskedet är såklart Isak Lundström klart idag kommer ha bära det här laget i mina ögon. Var, var Montens SC-rockar men viktigaste spelaren och kommer vara viktig i alla spelmoment skulle jag säga. Otroligt. Var ju en stjärna redan i fjol i GVM och kommer vara en ännu större stjärna i år. Så att, väldigt viktigt för Monten. Sen lite kort Filip Oberg som man alltså ersätter Liljegren om nu inte Liljegren blir tillgänglig då igen. Så skulle jag säga En av världens största Backtalanger för sin ålder Född 2002 Precis som Victor Söderström som jag pratat om tidigare Förväntas gå tidigt i NRL Draften Här till sommaren Och otroligt spännande back Så att kommer han med så ja, alltså Det är en väldigt duktig back det också Även om han kanske inte har samma rutin och erfarenhet som Timothy Lidgren. Jag vill hoppa tillbaka lite där till Lundström Det är också så jätteviktigt att ha med Som har lite erfarenhet som har varit med för om både stora matcher men även andra turneringar som som Lundestad, han var ju med för i GVM som är med och liksom kan visa laget hur man gör och gå fram för det är ju några debutanter och som då är det viktigt att kunna visa att ta det lugnt, det löser sig så här brukar det vara och så vidare Jag vill bara korrigera, jag sa att Broberg född 2002, han är född 2001 så att lätt att blanda ihop alla åldersskullar, men 2001 är fint Broberg född och förutom JVM så har vi även haft Pontus Englund som lånades ut från Timors J20 till Örnsköldsvik i hockeyettan. Och han gjorde en riktigt bra seniorderbyt han gjorde hattrick. Det är inte hur till vanligheterna att göra det. Nej och särskilt inte med tanke på att han är back dessutom. Och att då göra hattrick i, i sin första match i hockeyettan är otroligt imponerande. Och jag tror han själv är väldigt nöjd med, med den matchen. Ja, han har gjort det fantastiskt bra i Superlite också och varit en av uh, ligans bästa backar offensivt. 20 poäng på 26 matcher, 12 mål. Så att, uh, väldigt bra säsong så här långt och det ska bli kul att följa hans fortsättning. Och det är kul också att man lyckas när man väl får chansen för att så man inte liksom gör en dålig match utan man lyckas när man, när man får chansen och verkligen visar vad man kan gå för. Ja, men det är det det handlar om i det stora hela att, att man inte bara får chansen utan man faktiskt tar vara på dem det är så man tar sig vidare och jag tror att han verkligen nu blev ett ännu intressantare namn för många klubbar genom att liksom presentera sig på det viset i sin seniordebut visa på en otrolig pondus i mina ögon Jag vet inte, har du koll på det? Är det stor skillnad mellan J20 och Är det ett stort steg att ta? Det är, väl liksom, det är fortfarande ett stort steg med tanke på att det är helt skilda typer av ishockey, juniorhockey och seniorhockey men det är ett mycket mindre steg än vad det är till hockey, svenskan och SHL såklart. Jag skulle säga att det är ett ganska bra steg för många juniorer att ta och samla på sig seniorerfarenhet. Och jag tror många superlitlag skulle kunna spela jämt med några hockeyettanlag om man tänker kvalitetsmässigt det de skulle förlora på är väl det taktiska men skicklighetsmässigt så tror jag många J20-lag till och med bättre än hockeyettanlagen men 
Ja, ett väldigt bra steg för många juniorer tror jag för att få seniorerfarenhet. Det ska bli riktigt kul att följa Englund och se vad, vad hans karriär kan hamla och man kan fortsätta att göra mål på mål på mål och man blir kvar i Sjösvik. Då har vi inte riktigt fått några bekräftade uppgifter på för han skulle bara låna sig ett kort tag för de var skad och sjukdomsdrabbade men han kan få stanna kvar nu när han gjorde så bra insats. Ja, men det är, jag tycker det är ett bra sätt av klubbar att samarbeta med hockey att han har på viset att faktiskt låna ut sina spelare till, för att få samla på sig lite erfarenhet även om det bara är några matcher. Många klubbar gör ju så. Och ja, ett bra sätt att samla på sig erfarenhet helt enkelt. Och jag tror eh, inte att han kommer att bli kvar där mer. Det beror lite på hur det ser ut för J20. Nu har de uppehåll här under julen så att, och det beror på lite hur många matcher som är kvar här för Övik. Det har jag inte koll på. Jag tycker vi lämnar juniorsvipet bakom oss och så tar vi en koll på hur det ser ut i J20 Superlit som nu har haft serieavslutning. Jag tycker vi ska börja med att berätta hur det, vad som kommer att hända nu efter att serien är avslutad. Det som händer nu är att det kommer att spelas en topp 10-serie och en fortsättningsserie i Superlit. Topp 10-serien är alltså de 10 bästa lagen i Sverige egentligen. 10 bästa juniorlagen i Sverige, alltså de fem bästa från Superlit Södra och de fem bästa från Superlit Norra som möts i en serie. Alla lagen är redan kvalificerade för SM-slutspel men det här är ändå en prestige-serie på så sätt att den som vinner kan på ett sätt titulera sig som Sveriges bästa juniorlag då tills att slutspel drar igång då. Så det brukar vara väldigt, väldigt kvalitativ hockey som spelar i den här serien och väldigt rolig att följa i och med att det är de bästa lagen som möts av fortsättningsserien samtidigt för de lagen som inte gick vidare i topp 10-serien men där fortfarande åtta lag har möjligheten att ta sig till slutspel så även där finns det mycket att spela för och på slutet brukar det oftast vara den serien som är mest intressant att följa det är i fall inte som när man pratar med SL innan och hockey sen ska det kvar se vad roligare än slutspelet då. Precis. Ja, men det, det kan man väl säga alltså just för att det blir sån dramatik där i slutet vilka som ska faktiskt gå till slutspel. Eh, och förlåt mig, alltså åtta lag, det är sex lag som går vidare inte åtta lag från fortsättningsserien. Så det är alltså 16 lag totalt som tar sig till slutspel och, och spelar åttondelsfinal. Och detta börjar då efter jul? Precis, efter jul. Yes. Men du har tagit ut ett utropstecken om jag har förstått rätt. Precis, tagit ut tre utropstecken i Superit och då är det framförallt tre lag jag vill lyfta fram som har imponerat. Jag kan väl egentligen börja från nummer tre där jag har tagit ut Djurgården som alltså vann den norra serien i år. Han tog en tredje plats i fjol innan man åkte ut i åttondelsfinal mot Mord om jag minns rätt. Men i år har man verkligen dominerat med ett lag som består av många killar som i fjol var med och blev svenska mästare med Djurgårdens J18-lag. Så att det är ett väldigt spännande lag här med många yngre nerifrån som, som verkligen har akklimatiserat sig väldigt fort i Superlit. Man har haft ett otroligt bra försvarsspel, släpper in minst mål av alla lag. Jag vill även lyfta fram deras målvakt Oscar Valdén som hade tredje bäst räddningsprocent och näst bäst i goal against average. Antal insläppta mål i snitt kan man väl säga. En annan intressant grej är att man har vunnit flest första perioder och man brukar ofta prata om det som tränare att det är väldigt viktigt att vinna första perioden och här är ytterligare ett bevis på det att man har vunnit flest första perioder och man vann serien. Uh, och jag vill också lyfta fram två tillspelare Det är Alexander Holtz Alltså 0-2 som det pratas väldigt mycket om Som är en av Sveriges största forwards just nu Och 
under sin rookiesäsong i Superlit nu har alltså gjort 26 poäng på 21 matcher trots att han alltså är tre år yngre än många spelare i den här serien. Slutar på en tionde plats i poängligan, väldigt imponerande. En annan kille som också var väldigt viktig i J18 i fjol, Felix Karenfelt, har också tagit sig snabbt in i laget och poängbäst av alla med 28 poäng på 27 matcher. Så det är egentligen nycklarna till Djurgårdens succé så här då. Kom in och vara underårig och göra det så bra ändå. Det visar på en riktigt bra kvalitet på en spelare. Ja verkligen och han är ju egentligen en av fyra 0-2-er som har gjort väldigt bra ifrån sig i år. Och förutom Lukas Raymond i Frölunda, Sion Nybäck i H71 och så har du även Wallstedt, alltså målvakten i Luleå som kommer mer och mer. Så det är väldigt, väldigt kul att se att just den 0-2-kullen hur, Att han redan har börjat etablera sig i Superlit på flera håll Jag tycker det är så kul att se att vi har så bra juniorer i Sverige Som gör det så bra hela tiden och verkligen, Fast man är underårig kan komma upp och spela med äldre människor Eller överåriga rättare sagt Och gör, gör det så bra, det är kul att se För det är bra för svensk ishockey Mm. Ja, men alltså, vi pratade ju tidigare med, med Anders Lundberg om det här med att det, vissa får, alltså, att det har blivit ett problem med det här att man får kliva upp lite för tidigt och, och det, det är fortfarande ett problem i mina ögon men när man ser sådana här killar så känner man att sådana här ska ju få chansen att kliva upp för de tar ju chansen och de är tillräckligt bra för det och det är sådana typer av spelare jag tycker ska flyttas upp snabbare än andra men ja, vi ska inte prata för mycket om det men det var mest bara för att knyta det till det också om man är bra i J18, då är det ju bra att få en möjlighet att komma upp till J20 så man inte stannar utvecklingen i J18. Och då är det bättre att få komma upp och prova på lite högre nivåer och utvecklas ännu mer där. Mm. Ja, men det är väl lite det, det som du säger, att prova. Det, det ska man ju få göra om man är tillräckligt bra, men det är mer det här att man ska inte bli uppflyttad så fort man har gjort bra ifrån sig i J18. Utan man ska fortfarande vara kvar i J18 och fortsätta vara stjärna där. Fortsätta utvecklas där men, men samtidigt få chansen i J20. En sak som jag tyckte var väldigt kul med J20 och bland annat i södra var att det var hållkamp mellan sträcken ända in i det sista där det avgjordes på sista matchen att det inte var klassen innan utan att det var sista matchen som avgjorde allt. För det kan bli rätt så tråkigt ibland om det, om det avgörs långt innan så det bara ska spelas av de sista. Liksom. Det är kul när det är ända in på månsnöret. Ja, men det, är, det, är, det är det som oftast brukar vara roligt med de här J20-serierna att det, i, slut, i slutet av serierna är det verkligen tight lite så getingbo i båda serierna och att det avgörs sista omgången vilka ska spela topp 10 för att även om det är så att alla lagen i topp 10 går till slutspel så är det som jag säger alltså, pratar man med klubbarna med spelarna så är det en väldigt, en väldigt prestige att spela topp 10 och det, och det är väldigt viktigt att göra bra ifrån sig i topp 10 så att det brukar vara ett stort delmål att man ska ta sig dit och att man ska komma högt upp i topp 10-serien. Så att de som har gått vidare nu är nog väldigt nöjda. Om du tittar lite framåt, hur tror du det går i 20 Superlit? Vem tror du kan gå långt? Oh, ja, men det där är också så otroligt svårt. Jag brukar faktiskt tippa serien. Jag gjorde inte det i år, men jag vet att tidigare när jag gjort det så var det bland annat Örebro som tog brons i fjol som jag tippade skulle komma sist i södra för mig och de satte ju upp det, den tippningen i väggen i omklädningsrummet vet jag och sen gick de och tog brons så att jag brukar inte vara känd för att vara en duktig tippare i Superlit men jag tycker ju ett sånt lag som Djurgården ser otroligt spännande ut, Linköping har gått otroligt bra i den södra serien och brukar i för sig göra det och sen brukar de faktiskt åka ut rätt tidigt i slutspelet ändå men 
Djurgården och Linköping ser såklart på förhand väldigt starka ut. Sen, sen måste jag lyfta fram AIK som jag kommer att prata mer om strax här. Men det, de har gjort en otroligt imponerande säsong med en ny tränare. Och, så att ska jag nämna tre så är väl de men det finns ju otroligt många. Jag menar, det är så otroligt jämnt de här serierna och Sen, sen är det alltid något lag som chockar lite i slutspelet. Likt Örebro i fjol som gick hela vägen och tog brons trots att de var en liten outsider. Och det är lite intressant med fortsättningsserien. Att det brukar alltid komma något lag från fortsättningsserien och gå väldigt långt. Just för att de kommer in med ett väldigt, väldigt stort självförtroende från att ha jämfört med ett lag i topp 10 som gått väldigt dåligt. Så det, ja, det är lite svårt tippat men det är i alla fall några lag. Du nämnde ju som innan att Örebro tog bollet förra året och vänt ju silver och guld. Även det blev ju en otroligt dramatisk finalmatch där i Nyköping. Vi var ju på plats och man sin tre personer där och såg den matchen mellan Växjö och HV71. Och den gick ju hela vägen till övertid, precis som säsongen innan när Växjö mötte mod och torskade på straffar. Nu var ju Växjö i final igen, det går till övertid och man tänker bara, måtte de få vinna i år? Men så blev det inte, utan Filip Svenningsson som numera gör succé i Oskarshamn och uttagen till JVM var ju den som avgjorde på pass från Erik Brönström. Otroligt mäktiga scener där i Nyköping och... En fantastisk hockeymatch. Men väldigt surt för Växjö. Sen måste vi också nämna att Andreas Johansson har ju tagit över tränarrollen i Färjestad 2020. Ja, men det, vad jag förstått som har han haft den här kullen tidigare när de var yngre och kom nu tillbaka till Färjestad och extremt mediterad tränare för Superlit såklart. Och det ska bli spännande att se vad han kan göra med, med Färjestads J20-lag som faktiskt har gått ganska tungt i år och missat topp 10-serien bland annat. Så att Någonting säger med att Färjestad kanske får en liten pånyttfödelse här i fortsättningsserien och blir en av de här outsiders som jag pratar om i ett slutspel. Jag tycker också att det kan vara så viktigt att få in en tränare för han har rätt så mycket tränarutin för både SHL och jag vet inte om han har varit i Hockarsvenska men han har ju varit i SL i alla fall. Så som har bra rutin, det kommer att bli jätteviktigt tror jag. Ja men verkligen, det är, och han är ju en rutinerad spelare också, han har ju varit borta både i NHL och, och spelat många säsonger i just Färjestad i SHL och som du säger, väldigt meriterad tränare i, i både Mod och andra och i Färjestad HV, många, många stora klubbar så att eh, det här är ju ett stort tränarnamn och inte minst på J20-nivå så att jag tror att ja, Färjestad får in väldigt mycket rutin i sitt J20-lag, det, den saken är säker. Du hade två utropsäker till om jag har förstått det rätt. Precis, jag ska försöka vara lite kortfattad på, på de här. Då, men eh, mitt andra utropstecken är ju faktiskt Linköping som jag nämnde tidigare. Då. Eh, de tog en andra plats även i fjol i grundserien. Men sen åkte de ut mot åt- i åttondelsfinalen mot Örebro som sen gick och tog brons. Eh, och i år har man faktiskt varit det klart mest dominerande laget i den sedra serien nästan ostoppbara emellanåt. 18 vinster och poäng i 23 av 27 matcher. Det är otroligt imponerande. Och tittar man på statistiken så ser man ju varför. Man är seriens effektivaste lag efter HV71. Gör mål på nästan 14 procent av sina skott. Man släppt in överlägset minst mål också. Och man är väldigt bra i special teams. Näst bäst powerplay, bäst i boxplay. Bäst även på teckningar. Och sen har man ju den här eller har haft den här superkedjan eller inte kedjan men tre spelare i form av Nikola Passage Filip von Svensson och Gustav Lindberg som nu är Västerås som alla slutade i topp 5 i poängligan och sist men inte minst målvakten Jesper Myrberg har ju varit, Myrenberg förlåt, 
Årets seriens bästa målvakt. Nu är han också utlånad i Västerås. Men kommer vara jätteviktig i framtiden här också. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Är det ett stort problem i E-kyrgen här att spelare kan flytta sig upp och få chansen i hockeyettan i hockeysvenskan nu säljer men då det kan bli svårt att ha ett kontinuerligt lag och man spelar ihop en kedjor så att man kan få prova chansen i högre upp. Är det, kan det vara ett stort problem? Det är inte ett problem utan det är väl snarare liksom vardagen för alla lag egentligen att det är, det är mycket rulljans som spelar upp och ner och så ser det ut i alla lag och det är ju lite liksom, liksom vad ska man säga syftet med juniorlagen också liksom att man ska uppåt och att spelarna liksom tränas för att de ska uppåt eller liksom lånas ut så att det är väldigt normalt, väldigt vanligt och sen när slutspelet drar igång då brukar ju det snarare vara tvärtom att då är det väl det laget som får mest alltså kan tankas mest alltså med spelare uppifrån man brukar ju titta liksom vilka åker ur SHL-slutspelet till exempel ja då ser man ju direkt att alla deras juniorer kommer ju ner i i i 20-laget Vi såg ju Modo till exempel här När de gick hela vägen och tog SM-guld Fick de ju ner åtta spelare från A-laget Det är klart att det blir ett helt nytt lag Men det, det där är väldigt vanligt Och det skulle inte se ett problem Utan det är väl snarare skärmat Så det är lite svårt att komma in så Om man till exempel spelat som du sa Modo då i Hucka svenskan Är det svårt att då komma ner och spela ett nytt spel Med, med andra spelare om att är van att spela med Ja men alltså, så kan det ju vara Absolut, vi såg Brynäs för något år sedan När de fick ner både Felix Sandström Oskar Lindblom och en gäng Duktiga spelare men de åkte ju ut Direkt med stortorsk Mot Rögle Men Mode däremot fick ju verkligen ihop det Och det tror jag berodde mycket på att de faktiskt Fick komma in redan en eller två Veckor innan slutspelet drog igång Och fick chansen att spela in sig i laget Och ja på så vis så var det ju väldigt bra slutändan om man, man gick hela vägen. Eh, Troligtvis med att de inte förlorade en annan match i slutspelet. Och då ska man ju komma ihåg att de mötte ju Timrå som hade fått ner Jonathan Dahlén och Elias Pettersson. 
Så att just det slutspelet måste jag nog säga var det typ stjärntättaste gissljusspelet jag har sett. Ja, det är kul också när, när spelare kommer ner från högre, högre upp kommer ner och liksom får visa vad de kan där nere. Så det är intressant att se. Ja, det, det bästa jag kommer ihåg var ju när Timrå spelade kval. Alltså de fick kvala sig kvar i Superlite. att jag tror det var Hudding eller Nacka. Och då tog ju Timrå ner Jonathan Dalen och Elias Pettersson som jag tror gjorde sju eller åtta poäng var på två matcher. Så att, ja, det är väldigt kul det där just när man kan få ner killar ner uppifrån också. Har du något mer utropstecken i J20 du vill prata om? Ja, jag har ett sista utropstecken och det var ju som jag var inne på tidigare, AIK. Som faktiskt var, fick ju kvala i fjol. Jo, hade en tung säsong i fjol och, och fick till slut kvala. Då. Nu har de fått in en ny tränare med Jose Salo och har ju imponerat stort. Eh, slutade på en andra plats efter Djurgården och vann faktiskt 16 av, av sina matcher och tog poäng i 21 av 27. Väldigt imponerande det också. Eh, och har också en del spännande statistik just i form av att man är seriens fjärde mest effektiva lag. Man är näst bäst powerplay, bäst i boxplay. Faktiskt vänt flest underlägen också och det tyder ju på en rätt stark lagmoral. Men man har också tre väldigt bra spelare i form av Isak Dalin, Carl Vasenius som ligger ett av fyra poängligan och målvakten inte minst August Hedlund som hade bäst räddningsprocent av alla målvakter. Sen har du sett frågetecken. Ja, tre frågor tre jag. Det, kan jag säga, det kan jag faktiskt säga lite snabbt bara. Ett är ju såklart Skellefteå som jag tror gör sin sämsta J20-säsong på väldigt många år. Man slutar ju näst sist efter att bara ha tagit sex segrar under en ordinarie tid och haft minus 41 i plus minus. Jag kan, jag kan i alla fall inte minnas att Skellefteå någonsin har varit så dåliga i J20. Nu ska jag inte såga dem för mycket men det är klart att det, det är... Det är lite oroväckande ändå att man går så tungt. Nästa frågetecken, Malmö Red Dogs. Samma där. Slutar tvärsist i den södra serien. Och då ska man komma att Malmö var ju faktiskt de som vann topp 10-serien för två år sedan med Viktor Stråle som tränare. Och då trodde man ju någonstans att okay, Malmö har något spännande att gå på juniorsidan kanske, men nu får man ju nästan så här, okay, lite oroväckande känsla istället då, att, och nu har man ju dessutom under säsongen tappat sju eller åtta spelare så att, lite oroligt i Malmö och går ju framförallt väldigt tungt om man tittar resultatmässigt. Sista frågetecknet, eh, Färjestad och Brynäs tillsammans, båda missar topp 10-serien och brukar ju faktiskt alltid vara i topp 10-serien så att det är klart att då blir man ett litet frågetecken när, när två lag som förväntas spela i topp 10 inte gör det. Sen tror jag däremot att de här två lagen kommer vara två lag som efter jul kommer ha rätt starka eh, serier i fortsättningsserien och, och sen bli outside i slutspelet. Så det var mina frågetecken. Det ska bli riktigt spännande att följa J20 efter jul och se vad som kommer att hända och vilka som kommer att gå långt. Men vi ska ta lite titt på J18. Där vi måste nämna Frölunda i J18 lite söder som går obesegrade genom sen. 22 segrar av 22 möjliga. Det kan inte höra till vanligheten att det händer. Nej, jag kan faktiskt inte komma ihåg att jag var med om och sett det tidigare. Sen har det säkert hänt någon gång i historien men det är klart att det är unikt att man kan gå rakt genom en serie. Även om J18-serien kan vara rätt ojämn ibland så är den otroligt imponerande att man kan gå besegrad. Helt klart. 
Jag pratade ju med huvudtränaren Tobias Johansson efter matchen mot Vita Hästens var sista match där de tog 22 raka segern. Och han sa det att det är ett resultat av deras verksamhet där de har en hård träningsmiljö och där de vill utveckla spelarna. Mm. Ja, men det låter lite som <laughs> alla klubbar säger så fort det går bra. Men, nej, men alltså, Frölunda har gjort ett fantastiskt arbete på juniorsidan. Det går ju inte att komma ifrån. Och det ser man ju både i A-lag och I-20-laget går ju också bra Slutade två i sin serie I-18-laget går väldigt bra Och man får upp väldigt många duktiga spelare i A-laget Så att jag skulle säga att Frölunda just nu Och det har sagt tidigare också Frölunda är just nu Sveriges bästa juniorverksamhet På många plan Man får ju också till sig Lockar också till sig de största talangerna Men man är ju väldigt duktig på att suga upp dem I sitt eget område Och att alla mindre klubbar I just Göteborg och runt omkring är väldigt duktiga på att utbilda Alltså så att Jag skulle säga att Göteborg som distrikt Har gått, kommit väldigt långt fram i, i, När det gäller att få fram Duktiga killar så att Ser vi tv-pucken också Men ska man nämna några i det här laget Så en sån som Gustav Portillo har ju varit helt fantastisk 29 poäng på 22 matcher Daniel Torgersson Filip Granat Filip Granat vet jag också är tydligen ett fysiskt fenomen som har tävlat i jag tror det är triatlan om jag minns rätt, men han är i alla fall otroligt vältränad norsk spelare fick jag höra av deras HG-ansvariga så att Kul att en sån kille också öser in poäng med, med sin fysik. Spännande spelare. Sen har du Andreas Lachitsa. Jag kan knappt uttala hans efternamn nu. Kanske kan jag göra det bättre. Men också en spännande spelare. Jag tycker också det var kul att se. För det var så många jämna serier i att Om man kanske tar bort av följden så stod från den ena stunden bedriften att gå genom serien, serien obesegrad. Men annars har det varit väldigt jämna serier där det inte skit så många poäng mellan toppen och botten. Utan det har varit Jämt hela tiden och alla lag kunna slå alla Vilket jag tycker är väldigt kul mm, Ja men alltså det är väl det, alltså det Man kan ändå säga att J18-serien som jag är inne på tidigare brukar vara ganska ojämn det är, det är de stora klubbarna Som brukar slåss Om de här J18-svenska platserna Och lite så är det i år också Men man ser ju ändå Jag har försökt lyfta fram några Som ändå liksom kommer underifrån Jag tycker en sån lag som Nacka Gör det ju fantastiskt bra Och Fortsätter få fram väldigt duktiga killar Alexander Holtz har vi pratat om Det är ju en spelare Vi har sett många fler från just Nacka som har kommit de senaste åren Och så är det ju även i år Med framförallt en Fårvartstrio med Schlüter, Fredrik Sebastian Linder, Hugo Fritzell 3-4-5 I poängligan och jag menar Det är ändå ett bevis på att Nacka fortsätter vara väldigt duktiga på att få fram Fårvartstalanger jag gillar när, när, när man kan på något vis lyfta fram de här mindre klubbarna också för de har ju helt andra förutsättningar vad till exempel Frölunda har med sitt J18-lag och, och att de ändå kan vara med och konkurrera mot, mot sina större klubbar som Djurgården, AIK ja men det tycker jag är väldigt imponerande Vi pratade lite om det innan med J18 ska men vad är det som händer nu efter att J18 Elite har slutat? Ja, men nu delas ju serien in efter jul likt i 20 då, fast istället för att det spelas en J18 svenskan så spelas det ju en J18 svenskan södra och en J18 svenskan norra med tio lag i varje. De fyra bästa lagen i varje allsvenskan serie går direkt till åttondelsfinal och de femman till åttan i varje serie går till sextondelsfinal i SM-slutspelen. Så ser vi det upplägget ut kortfattat kan man säga. 
Ja, men det var så lite spännande det här med slutspel. Så slu, bara, bara ordet slutspel gör det väldigt spännande tycker jag. Och på något vis jag som ändå bevakat JSM här i ja, det blir mitt 50-åriga år då, så att det är väldigt speciellt JSM måste jag säga och det är en fantastisk kvalitet på det slutspelet, inte minst J20-slutspelet i och med att det kommer ner så många killar från SHL, hockey svenskan, så blir en helt annan nivå hur än mot vad det har varit i grundserien till exempel jag skulle vilja säga att det är så nära JVM-nivå det går att komma i svensk hockey och ISM tror jag också håller en väldigt hög internationell klass också när det gäller juniorhockey så för den som inte har följt ISM tidigare så gör det när det väl drar igång Brukar det finnas någon korrelation mellan hur bra det går med laget på de olika nivåerna bland juniorerna då du sa själv att du bevakat det i fem år det här ISM Brukar det finnas som till exempel om Frölunda går bra i J20 så går de även bra i J18 och till exempel om du sa Malmö går dåligt i J20 Går de även dåligt i J18 då, Eller brukar det inte stämma överens med varandra Ja men alltså det kan ju gå i hand i hand Ibland vi såg till exempel Moda När de tog SM-guld på J18 Och J20 i samma år Och det tror jag bara hänt en gång tidigare Och det var Moda då också tror jag Om jag inte minns fel men, men nog kan det finnas en liten Röd tråd När det gäller de större klubbarna i alla fall att, att man är bra på alla nivåer Men sen brukar det också vara så att om ett J20-lag Har gått väldigt bra så kanske det är för att man har flyttat upp De bästa J18-killarna också Och det gör ju att J18-laget blir mycket sämre Eller mycket sämre Det blir sämre och går sämre Så att jag ska inte säga att det, 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 det Alltid är så Men ibland kan man se det är ett mönster Att det går bra just för att man kanske har fått in Två bra kullar på rad Eller att man har med, på grund av framgångar som Moldor till exempel har lockat till sig fler talanger under flera år eller bedrivit en bra verksamhet under en längre tid. Växjö har vi nu sett satsat rätt hårt på sin juniorverksamhet några år efter att ha varit bottenlag i både J20 och J18 och nu kommer de mer och mer också, inte minst på J20-nivå. Men Malmö är ju ett exempel åt andra hållet med det, och att man kanske från att ha varit nu går man ju rätt bra i J18 men i J20 har man ju tappat väldigt mycket. Det är kanske svårt att prata om och så det skiljer ju både från det där J20 och J18 men vad krävs av ett lag för att kunna gå bra i juniorserna? Men alltså det som krävs är egentligen är väl att man framförallt har bra ledare man måste ju även ha en bredd tror jag av spelare men det är inte riktigt som jag SHL här med att man ska komponera ihop olika liksom, karaktärer och spelartyper utan någonstans tror jag det handlar om liksom, ja, men alltså, vissa får ju, får ju bättre spelare än andra såklart och blir ett bättre lag och det har ju lite att göra med ens liksom, vad ska man säga, rykte runt om i hockey Sverige och hur duktig man är på att faktiskt förvalta de killar man får in och där är ju vissa klubbar bättre än andra men jag ska inte säga att det finns någon liksom bok på hur man ska göra för att bli framgångsrik mer än jag tror att man ska vara liksom väldigt duktig på att utveckla dem under säsongen. Alltså det, när man tar när säsongen börjar så är det en typ i och med att det händer så mycket hos en juniorspelare så är det liksom det är ett typ av lag du har i början av säsongen men när väl slutspelet kommer så har det nog hänt väldigt mycket bland de här killarna. Hör då var det väldigt duktig vilket många lag är. Frölunda är ett exempel, Mode är ett exempel. På att liksom utbilda och utveckla dem under säsongen. Det är de som jag tror går långt i slutändan. Plus de som faktiskt har fått ner väldigt många killar nerifrån. 
Eller uppifrån menar jag det, är de, det brukar faktiskt vara en avgörande faktor De som får mest förstärkning Även här rekommenderar vi som sagt Att inte missa en slutspel När det är igång i i 18 Men vi ska även prata lite om U16 När det är dags att säga tack och hej för oss I helgen så var det en U16 Som innehöll tre huvudtacklare En och samma match Vad har du att säga om det Andreas? Nej men det var, det, det var såklart Det är otroligt man blir liksom besviken när man ser de här bilderna såklart. Det, det är inte bra. Alltså det är väl så man kan säga kortfattat. Det ser inte bra ut och det är väldigt respektlösa tacklingar på och, återigen. Och jag tycker på något vis, precis som alla andra, att det här återigen visar vilket problem vi har i svensk hockey med huvudtacklingar. Ja, till exempel... Peter Forsberg, hockeylegendaren, sa det när han såg bilden och sa att han mådde illa när han såg dem och tränaren till spelarna som gjorde huvudtacklingarna sa att han skulle kunna tänka sig att stänga av dem även om inte disciplinämnen gör det. Ja, jag, menar, jag tycker väl det är bra att markera. Samtidigt kan jag ändå känna att det är ett väldigt stort ledaransvar i det här också. Det är unga killar men det är lätt att man gör dumma saker. Man kanske inte alltid vet konsekvenserna av någonting men någonstans i den här utvecklingen som har blivit med den respektlösheten som finns i svensk hockey, inte minst i lägre divisioner, både i liksom, liksom lägre seniordivisioner men framförallt på juniornivå så tror jag att det är en ledarfråga, eller jag är ganska övertygad om att det är en ledarfråga, att man måste på något vis ändra kulturen i liksom det här med, jag, jag tror på något vis att det fortfarande finns det här att man när man blir frustrerad eller ligger under en match så börjar man jaga där ute. Man liksom blir huvudjägare. För att man är, och det är lite precis det vi ser här. Att man, man är frustrerad. Det är till och med öppen kasse på ett mål och då väljer man att göra en huvudtackling trots att matchen är avgjord. Det är för mig helt oförståeligt. Och här måste ledarna ta ansvar. Som du sa där med fast matchen, det handlar lite om respekt mot varandra också. Jag kommer inte riktigt ihåg spelarens namn Men det var ju SL, en, en spelare som Unviker att tackla för att han såg att han kom in fel i tacklingen Det handlar om att ha respekt Mot varandra Och undvika att tackla om man ser att det kan gå fel Då är det bättre att det får bli ett mål Istället för att kanske kunna ödelägga ens karriär mm. Nej men alltså i SHL Så känns det som att man verkligen tagit fasta på problemet Det börjar se bättre ut även om det är fortfarande ett problem Men alltså det är ju de här lägre divisionerna De stora problemen är J20 Superlit har ju vi själva rapporterat om Tidigare i år när det var väldigt mycket Hjärnskakningar på kort tid och Det är här man måste Liksom agera nu och det är framförallt Ledarna måste Verkligen sätta ner foten Och, och det, nu gör han ju det också tycker jag Just det att man är beredd att stänga av spelarna och, Någonstans så måste man nog göra det i större utsträckning hos alla klubbar och få sina unga spelare att förstå konsekvensen av en huvudtackling. Att man faktiskt kan avsluta någon annans karriär. Man kan förstöra någons liv. Det är liksom det man måste förklara. Jag tror vissa klubbar säkert är bra på det här men uppenbarligen behöver det bli bättre. Du tror det är där det ligger att vi måste bli bättre på att utbilda de våra unga spelare på vad det egentligen handlar om? Jag tror absolut att det här är en utbildningsfråga och sen finns det såklart andra faktorer att peka på. Vi pratar ju ofta om hur fort det går där ute och det är ju såklart också så här men vi kan ju heller, jag tror inte att det är en lösning inför red line offside utan jag tror att det här handlar om att varje individ måste börja förstå konsekvenserna bättre. Jag tror vi måste utbilda unga killar i vad en hjärnskakning är och vad det innebär. Det är liksom inte bara att hjärnan ruskas om 
Sander Lindström pratade ju med oss om det här i en tidigare podd som jag rekommenderar att ni lyssnar på. Men det, och jag pratade även med en forskare, Gelberton Tegner, som forskat i det här i, i 30 år tror jag. Och det, det är nog den största anledningen faktiskt att det finns en bristande vetenskap och kompetens inom konsekvensen av en hjärnskakning. Och där tror jag det finns mycket förbättringsområden att göra. Om inte du har någonting att tillägga så tycker jag det är dags att runda av. Ja, men det låter väl bra. Det var ett matigt avsnitt men intressant. Ja, men har ni koll på att J20 och J18? Har ni vad som kommer att hända nu? Och så har vi det höjdpunkten framför oss JVM, det börjar närma sig. Det är om två veckor det börjar. Ja, otroligt vad tiden går fort, men det ska bli väldigt roligt att återigen få bevaka och följa ett JVM. Det ska bli riktigt spännande att se och hur det kan gå för Sverige. Alla har sina olika tips och det är någon trupp kommer dit och någon spelare kommer det. Det är häftigt det här. Verkligen. Men då står det bara för oss att säga tack så mycket och tack för att ni har lyssnat. Så, så hörs vi nästa vecka igen. Hej då! Det gör vi. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.